0: Du lytter til M.Drup Kirkes podcast med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om M.Drup Kirke på mdrupkirke.dk. I evangelielæsningen, der hører vi spørgsmålet, Hvad er det største bud i loven? Hvad er det vigtigste i Bibelen? Og vi møder også et andet spørgsmål. Hvem er Kristus? Hvem er Messias? Hvem er Jesus? Så det er de store spørgsmål, vi møder i dag, som også kan sammenfattes i spørgsmålet her. Hvad er kristendom? Da farisererne hørte, at Jesus havde lukket munden på sadokererne, samledes de, og en af dem, en lovkyndig, spurgte ham for at sætte ham på prøve. Mester, hvad er det største bud i loven? Han sagde til ham, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, og hele din sjæl og hele dit sind. Det er det største og det første bud. Men der er et andet, som står lige med det, du skal elske de næste som dig selv. På de to bud hviler hele loven og profeterne. Mens farisererne var forsamlet, spurgte Jesus dem, Hvad mener I om Kristus, hvis søn er han? De svarede Davids. Han sagde til dem, Hvordan kan David så ved ånden kalde ham herre og sige, Herren sagde til min herre, Sæt dig ved min højre hånd, indtil jeg får lagt dine fjender under dine fødder. Når David altså kalder ham herre, hvordan kan han så være hans søn? Ingen kunne svare ham et ord, og fra den dag turde heller ingen længere spørge ham om noget. Amen. Lad os bede. Tak Gud for dit ord. Vi beder så om, at du selv vil være sammen med os. Og du vil komme til os. have fællesskab med os. Åbne dit ord for os og slå vandring med os i vores liv. For at, vi må, for at vi må se, hvad det betyder for os. For at det må være en del af vores liv. At du må være til stede. Amen. Som jeg sagde i introduktionen, så møder vi i læsningerne i dag... Nogle forskellige spørgsmål i den læsning, vi lige har haft fra Mateus, så er der to spørgsmål, som trækkes frem på en særlig måde. Og man kan sige, at i GT-læsningen her, der er der særlig et spørgsmål, der kommer frem. Hvem er Gud, eller hvem kan vi sammenligne Gud med? Hvis vi skal sige noget om, hvem Gud er, og prøve at bruge noget analogi, hvad kan vi så gribe til? Hvad har vi til rådighed for at prøve at indkredse det emne? Og en pointe, der kommer frem her i Esajas, det er, at Gud er uden for forsamling. Gud er uden for samlingen. I Matthæus her, 22, så møder vi spørgsmålet om det største bud i loven. Eller man kunne også formulere det på en anden måde. Hvad er vigtigst i livet? Hvad er det vigtigste i livet? Hvad har størst værdi i livet? Hvad betyder mest? Og svaret, som gives på det spørgsmål, det er kærlighed. Kærlighed er det største. Det er det vigtigste. Kærlighed til Gud og kærlighed til mennesker. Alt andet hviler på det. Og det andet spørgsmål, vi møder i Matthæus 22, det er, hvem er Messias? Hvem er Messias? Hvem er Kristus? Hvem er Messias? Hvem er ham, som Gud har lovet skulle komme, som skulle udfolde og opfylde Guds løfter? Og man kunne også sige, at et svar, som gives der, det er, at Messias er uden for kategori. Han er Davids søn, men samtidig er han mere end David. På den måde, så kan vi sige, så har vi en ret kort prædiken. Tre spørgsmål og tre svar, så er den der. Men med de spørgsmål og med de svar, så følger der, en hel del. I Esajas 40 her, der nævnes der forskelligt, som man kan komme til at tænke på, når man skal sammenligne Gud. Og Esajas, han nævner jo nogle ting, som man i samtiden umiddelbart kunne komme til at tænke på. Gudbilledet og lavet af træ og guld og sølv. Der præges på fyrster, jordens dommer. Men bliver det understreget, det er intet ved siden af Gud. Dem, der bestemmer her i verden, de er som stiklinger, der lige har slået rod. De har en kort tid, så de er væk. Betyder ikke noget. Når vi skal rejse det spørgsmål for os i vores liv, så kan vi overveje forskelligt. Nemlig, hvad det er, der bliver Gud for os. Hvad det er, der får Guds plads i vores liv. Hvad der i praksis betyder mest for os. Og det er jo sådan set noget af det samme, som kommer frem i spørgsmålet her, som fraiserende stiller Jesus. Nemlig, hvad er det vigtigste? Hvad er det vigtigste i den her verden? Og der peges så, som jeg sagde, på kærlighed. Kærlighed til Gud og mennesker. Og man kan også sige, at der peges på fællesskabet, på relationer. Relationer er det vigtigste. Forholdet til Gud og forholdet til mennesker. Så på den måde, så føres vi i den vejledning, som gives her, ind i fællesskab. Vi føres fra isolation ind i fællesskab til at have et liv i fællesskab med Gud og mennesker. Det er klart, at vi har også brug for ensomhed. Vi har også brug for tid for os selv. Der skal være en vekselvirkning imellem det. Men vi kaldes også ind i fællesskab med mennesker. Og noget, som kendetegner vores liv, det er, at vi er i udgangspunktet ikke der på den rigtige måde. Derfor kaldes vi tilbage, tilbage til Gud. Øh, Augustin fra kirkens historie, en fra den tidlige kirke, han øh, formulerer det et sted på den måde, at han siger, øh, elsk Gud og gør, hvad du vil. Elsk Gud og gør, hvad du vil at hvis vi er i det første bud, det første og det største bud, og har ham som vores Gud, så følger det andet af sig selv. Nogle hundrede år senere er der en augustinermunk, som hedder Martin Luther, som siger noget lignende i den store katekismus i forklaringen til det første bud, du må ikke have andre guder end mig, der siger han, at hvis vi opfylder det bud, så følger alle de andre af sig selv. Alt er indeholdt i det Og dermed understreges det altså, at det vigtigste i verden, i det menneskelige liv, det er relationer. Det er forholdet til Gud og forholdet til mennesker. Alt andet må have sit centrum der. Hvis det går galt her, så går det galt i forhold til alt andet. Man kunne sige, at det er centrum, og alt andet er så at sige bare detaljer. Det er jo sådan set også lidt det, der ligger i, Formuleringen hos både Augustin og Luther, elsk Gud og gør, hvad du vil, eller opfyld det første bud, så følger resten af sig selv. Alt andet er så at sige bare detaljer, alt andet er udfoldelse af det største og det første og det vigtigste bud. Men som man nogle gange siger som et ordsprog, så ligger djævlen i detaljen. At det kan gå galt i detaljen og påvirke det hele. Livet kan gå i stykker, fordi detaljen går galt. Man kan sidde for sig selv på sit værelse, derhjemme hos sig selv, og øh, have en oplevelse af, at øh, man har styr på det med kærligheden. Man, man er god til det, man, man er faktisk et ret godt menneske. Men når man så går ud af døren og møder mennesker, så går det galt. Så er det ikke så let længere. Man kan elske menneskeheden, men hade mennesker. Man kan have teorien på plads, have det på plads i hovedet, men praksis sejler. Det er svært at få det ind i livet. Og man kan sige, at her rører vi ved noget, som Jesus kritiserer fraiserende for. Som er en pointe og en kritik, han rejser imod dem. De var optaget af teori. De mente, de havde styr på den del. De mente, at de havde styr på, hvad man skulle sige om Gud, og hvad man skulle mene om Gud, og hvordan man skulle mene om livet. Hvordan man skulle leve. De var nidkære på det spørgsmål, og var opmærksomme på, hvad andre sagde, og var opmærksomme på at være det rigtige sted. Men vi hører her, at de kommer til Jesus for at stille ham det spørgsmål, og de gør det. Deres motiv er, at de vil sætte ham på prøve. De vil sætte ham på prøve. De har altså ikke rene motiver. Og man kunne godt overveje, om når Jesus så understreger det her, og at de så ikke vil sige mere efter, at han har givet det svar, om der måske ikke er noget der, der har ramt dem. Fordi i situationen så bliver svaret en dom over dem. De havde egentlig mistet kærligheden. De mente, de havde styr på det, men i virkeligheden var det gået i stykker for dem. Det Jesus peger på, kan man sige, angå noget indre, noget inde i vores hjerte. Det er klart, at det for os ydre konsekvenser, det får os betydning for, hvordan vi handler i vores liv. Men man kan godt i det ydre være kærlig, men have et ukærligt motiv, have en ond samvittighed. Man kan godt i sit indre være erobret af ukærlighed, men i det ydre være anderledes. Og det kan også ske, for os i dag. Alle de det ydre kan se ud på en måde, men indenunder, der kan vi være fyldt af bitterhed og vrede. Og foragt for andre. Og når det sker, så har vi tabt det væsentligste i livet. Og noget af det, som Jesus dermed trækker frem, og noget, der sker i mødet mellem Jesus og fraisererne, det er, at der kommer en dom ind i den her verden. En dom over dem. En dom over os. En dom over verden. Fordi vi ødelægger livet for os selv og andre. Vores liv har bevæget sig væk fra udgangspunktet. Væk fra Gud. Væk fra relationen. Væk fra livet. Væk fra mennesker. Og lige efter den her samtale, så fortsætter samtalen så, hvor Jesus så stiller spørgsmålet, Hvem er Kristus, eller hvem er Messias? Hvem er Messias? I stedet for, at det er dem, der står og spørger ham, så vendes det rundt, og han spørger sig dem. Hvem er Messias? Hvad mener I om ham? Og øh, vi ser jo i samtalen her, at øh, teoretisk har de svært ved at få det på plads. Men de har også svært ved at få det på plads i praksis. Fordi den, som står overfor dem, det er Messias. Messias står for dem og spørger, hvad mener I om Messias? Og de ser det ikke. De fanger det ikke. Og grunden til, at han stiller det her spørgsmål efter at have spurgt og talt med dem om loven, det er vel, fordi her rører han ved det, som de har brug for. Det, som de har brug for, det er Messias. Det er en ret forståelse af Messias. Det er et møde. Messias. Det de har brug for, det er Guds indgreb i deres liv. Og det er så også det spørgsmål der møder os i dag. Hvad mener vi om Kristus? Hvad mener du om Messias? Hvad tænker du om Jesus? Og det spørgsmål, det berører også de tidligere spørgsmål. Det berører også spørgsmålet, hvem er Gud? Hvad skal vi tænke om Gud? Hvem kan vi sammenligne Gud med? Og hvad er det vigtigste i livet? Esajas beskriver Gud som en, der unddrager sig. En, vi ikke kan rumme, En, vi har svært ved at få på plads. Men samtidig så møder vi Gud som den, der kommer til os i Kristus. Gud møder os i afgørende forstand i Messias, i Jesus. Ligesom livets centrum og mening på en særlig måde viser sig i kærligheden. Kærligheden til Gud og mennesker. Sådan viser Gud sig også på en særlig måde i Messias. I den lovede, i Jesus. Hvis du vil finde Gud, så find Messias. Hvis du vil finde omdrejningspunktet i historien, så find Messias. Forbundet med det spørgsmål, hvem er Jesus? Så er jo også det spørgsmål, som øh, kommer også det spørgsmål op, som jeg rejste ved introduktionen. Hvad er kristendom? Kristendom har jo netop navnet af det her ord, Kristus. Hvad er kristendom? Hvad er der særligt ved det? C.S. Lewis, den engelske forfatter, han siger et sted, at kristendommen skiller sig ud fra alle andre religioner og livsanskuelser og politiske programmer ved at være historisk. Det kan jo synes som en lidt mærkelig påstand, fordi alt hvad vi kender til her i verden er jo historisk. Men kristendommen er historisk i afgørende forstand. I islam, der kan man i princippet klare sig uden Muhammed. Det, som er sagen, det er den evige sandhed, som kommer fra himlen. Muhammed er sendebuddet for det. Men sagen selv om, hvordan vi skal leve livet og praktisere livet og leve ordentligt, det er en evig sandhed, som er evig i himlen og kommer til jorden. Muhammed er en budbringer af det. Selvom man fjernede personen, så vil budskabet stadig stå. I buddhismen er det det samme. Der er et gammelt buddhistisk ordsprog, der siger, at hvis du møder Buddha, skal du slå ham ihjel. Fordi det, som er sagen, er ikke Buddha-personen. Det, som er sagen, det er vejledningen, som er evig, og som vi skal følge, for at få det gode liv, eller reelt i buddhismen, for at komme ud af livet, som er bundet af ledelse. På samme måde er det med politiske ideologier og livssyn osv. De vil fortælle os alle sammen hvordan vi skal leve livet, hvad der er op og ned i livet. Men det, som er pointen, er ikke det historiske, men det er den evige sandhed. I kristendommen er det anderledes. Der er sandheden uløsligt forbundet med en historisk person. En person, som siger, at jeg er sandheden og vejen livet. Så sandheden ligger i en relation, ligger i et forhold, ligger i et møde med den her person, som er historisk. Gud undslipper os, undslipper alt det, vi kan sammenligne Gud med i den her verden. Og så kommer han alligevel til os i Jesus, for at vedkende sig vores historie og vores verden. Det er en forskel mellem kristendom og al anden tænkning. En anden forskel, der slår igennem, når vi møder Jesu vejledning, som gør kristendommen og Jesu vejledning forskellige, fra alt andet, vi kan nævne, islam, buddhisme osv., det er, at Guds nåde står helt centralt. Det er, at det afgørende ligger ikke i vores hænder. Vi kan ikke realisere det perfekte liv, men det må gives os. Lige inden den her, et par kapitler inden den her samtale, der siger Jesus i Matthæusevangeliet, at menneskesynden er kommet, for at tjene og for at give sit liv som løsesum. Det er det, som står centralt i Messias tjeneste. At give sit liv som løsesum. At lide og dø. At være et offer. At dø for andre. Hele offertjenesten og offerreglerne i Gamle testamente, det får en ny dimension. En ny betydning på grund af det, som Jesus gør. Messias i Jesu, sådan som Jesus kommer ind i verden, er til synligheden ikke den sejrende kongen, befrieren, sådan som forventningen var. Egentlig kommer han frem på en anden måde, nemlig som tjeneren, som den, der lider. Og grunden til, at Messias kommer på den måde, det er, at problemet, som fraisererne stod med, var langt større og langt dybere, end de indså. At det, som verden kæmper med, er langt alvorligere end vi ser. Forskellen mellem os og Gud er langt større, end vi kan indse. Derfor bliver Messias lidende, offrende, og fra en menneskelig synsvinkel tabende. Men i det ligger sejren. Jeg har øh, for nylig i min personlige andagt læst øh, 3. Mosbog i det gamle testament om offertjenesten, som præsterne Israel havde, og gået i gang med, med 4. Mosbog. Og det er altså lidt af en mundfuld at, at læse det. Jeg ved ikke, jeg har sikkert prøvet det. Øh, og det er altså noget, man skal igennem. Det er ikke sådan bare hyggelæsning det hele. Og det kan også virke meget fremmedartet med alt det blod og offer, som er. Men når vi så ramler ind i Jesu liv og Jesu offer, så kan alt det, vi ser i 3. Mosbog, ses på en ny måde. Der kommer en dybere dimension i det hele. Og på, på lignende måde kan 3. Mosebog også kaste lys ind over det, som Jesus gør. Fordi hans offer er en understregning af, at det er det endegyldige offer. Det er den endegyldige opfyldelse af det, som offerne går ud på. Noget, som Jesus siger til frejstægerne i samtalen med dem her. Noget, som ligger i som en underliggende pointe i det, han trækker frem. Det er, at de spørger til, hvad det vigtigste i livet er. Og det er jo et ret godt spørgsmål, kan man sige. Men han understreger over for dem, og i øvrigt også i det, der kommer efterfølgende i Matteus evangeliet, det er, at grundlæggende kan vi ikke realisere det vigtigste i livet. Det er alt afgørende i livet, det undslipper os. Vi kan ikke klare det. Og hvad vi end stiller op som succeskriterier her i verden, som vi stiller op og siger, at mit liv er et succes, hvis jeg kan opnå det her. Og når vi så forsøger at realisere kærligheden, så viser det sig, at det lykkes ikke for os. Når Jesus siger, at han er kommet for at tjene, så er det fordi det menneskelige liv og den menneskelige verden er under dom, under Guds dom. Men han kommer for at tjene os i den. Dum. Og her, der skiller kristendommen sig ud fra alt andet, hvad mennesker kan, kan finde på og sammenligne Gud med. At Gud kommer som menneske i Jesus. Og han kommer og dør for os, for at give os alt. For at vi i vores liv kan leve af Guds nåde. Det er derfra, at livet kommer. Det er derfra, at kærligheden springer ud. Det er der, at fællesskabet Etableres, det er der at evigheden åbner sig. Amen. Find flere podcast og læs mere på mdrupkirke.dk.